0: Wenn sich jemand auf einen spirituellen Weg begibt, also zum Beispiel anfängt zu meditieren oder irgendetwas anderes zu tun, was auch immer, es ist irgendeine Praxis, dann würde ich sagen, ist das Ziel immer, dass es einem besser geht. Wir wollen uns alle gut fühlen. Wir wollen alle glücklich sein. Und das ist auch Richtig so. Wir würden aus der Tradition der Schöpfungsspiritualität heraus sagen, das ist die Via Positiva, der positive Weg. Aber so wie alles zwei Seiten hat, so gibt es auch eine Via Negativa. Und die gehört auch dazu. Ein gesunder spiritueller Weg kennt und anerkennt beide Seiten. Das heißt, wenn wir große Verbundenheit erfahren, Liebe, Freude, dann sehen und erfahren wir zugleich auch deutlicher, wo Trennung ist, wo Alleinsein ist, wo Schmerz ist, Ratlosigkeit, Zweifel. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und eine Spiritualität, die nur das Licht sucht, wird dazu führen, dass der Schatten noch größer wird. Das ist eine physikalische Tatsache und das gilt auch spirituell. Eine gesunde Spiritualität blendet den Schatten nicht aus. Ganz einfach. Und wenn wir heute weitergehen in unserer kleinen Mystikschule, dann wird es genau darum gehen, diese andere Seite wahrzunehmen, mit dem Schatten zu tanzen, also auch mit dem, was wir lieber ausblenden, vermeiden, nicht wahrhaben wollen. Und Wie geht das? Wie fühlt sich dieser Schattentanz an? Wir sind weiter unterwegs mit Marion Küstenmacher und Meister Eckhart. Der erste Schritt war ja das Einbilden, also das Sich-ein-Bild-Machen in der Schule, der Wahrnehmung, kann man sagen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, das Ausbilden. Und das hat etwas damit zu tun, ja in die Tiefe zu gehen, auch in die Tiefe der eigenen Persönlichkeit zu tauchen und über die Grenzen des Alltagsbewusstseins, des Alltags-Ichs, Hinauszugehen. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Du an einer Stelle, sie gelangen hinter die Verteidigungslinien ihres Alltags-Ichs. Ah ja, also das funkt mir da immer dazwischen, wenn ich mich gerade ähm, einlassen will. Oder wie soll ich ja, das verstehen? Ja,
1: ja, ja, also vielleicht verstehst du es so. Was wir, was wir haben, ist ein wunderbares Ich, das eigentlich so der Direktor ist oder der Manager, damit wir hier in dieser äußeren Realität Gut klarkommen und unser Leben einfach gut leben können. So, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, so ein Ich. Aber um dieses Ich herum hat sich so ein ziemlich lästiges äh, von Ego-Anteilen angesiedelt. Das kriegst du irgendwie nicht so leicht weggekratzt. Ne? Und äh, das da kommen zum Beispiel dieses, ständig diese Querschläger rein. Also das geht gar nicht, was soll das denn? ist alles Quatsch, braucht doch kein Mensch und so weiter. Also da ist einfach so, da sind dann so Blockadestimmen drin oder, oder habe ich keine Lust so so all das. Und das Interessante ist, dass die Mystiker sagen, pass mal auf, dieses Ich, das haben wir nicht von Anfang an gehabt. Als Babys hast ja, Baby hast du kein Ich. Und wir sind nach und nach, haben wir mit diesem Ich aber unterscheiden gelernt. Ne? Also das bin ich und das, ist, das sind die anderen oder das ist die Umwelt. Und wir sind aber so gewohnt jetzt in diesem Ich, aus dieser Ich-Perspektive alles wahrzunehmen, dass wir praktisch in einem Ich-Käfig drin sitzen. Und die, und die müsste ja sagen, irgendwie musst du aus diesem Ich-Käfig raus. Aber dazu musst du erstmal wissen, wie dein persönlicher Ich-Käfig ausschaut, ne? damit du das Türchen aufkriegst. So, und das ist diese Wendung nach innen bei dem Thema Ausbilden. Das heißt, da gehe ich nach innen und guck mal, was da alles drin los ist in meinem Inneren. einerseits ist es ganz wichtig, dass man seine Gefühle gut kennt, gut benennen kann. Das ist eine ganz wertvolle, wichtige Sache. Andererseits kann man da aber auch kleben bleiben an diesem. Gefühls, sage ich jetzt mal, Zeug. ja. Mhm. Das, dann sind wir nur noch Gefühlswesen und da sagen die Mystiker, es gibt eigentlich nur ein Gefühl, das sich zu Gott trägt und das ist reine Liebe. Alle anderen Gefühle sind so, dass du sie kennenlernen solltest, was ist in mir los und dass du sie Stück für Stück loslässt. In, aber das gilt jetzt einfach immer für diesen Moment, wo du sozusagen mal innehältst und in der Meditation, in der Kontemplation, ne, im Schweigen bist, dass du da wenigstens die, dir selber diese Möglichkeit gibst, dass das mal Pause hat. Und ich sage immer, die Gedanken, die Gefühle, altes Zeug, das setzt du sozusagen mal neben dich hin und sagst, ey, ich mache jetzt mal kurz Pause ohne euch. Ja. Und wenn man das schon mal übt, dann merkt man, das ist verdammt schwer. <lacht> ja? Weil die, die Buddhisten sagen, der Monkey Mind, ne? der turnt da ständig in dir rum. Und das ist genau das, was unsere christlichen Mystiker auch sagen. Ähm, zum Beispiel Thomas Münzer, der sagt, ey, wir müssen echt mal hier unser inneres inneren Bewusstseinsraum müssen wir entgröbern. Da, da schwirrt das ganze Zeug rum, da gehört einfach ein Hausputz rein. Mhm. Und das ist entlastend. Es ist unglaublich schön, wenn man mal sozusagen in, dieser, in diesem aufgeräumten Zustand sich erlebt.
0: Und wie würde ich das jetzt praktisch machen? Also was kann ich tun, um, um ja, mir da nicht selbst in die Falle zu gehen sozusagen?
1: Mhm. Ja, also eine tolle Sache, finde ich, ist immer Humor. Also Menschen, die über sich selber lachen können, die weiten ihr Bewusstsein. Ne? Äh, also da kann man bei sich selber nachgucken und sagen, also, kann ich eigentlich über mich selber lachen? Mhm. Kann ich wirklich, wenn, auch wenn andere mich kritisieren, kann ich da zum Beispiel sagen, ach, das ist schon ärgert, das ärgert mich jetzt, was der da sagt, der, der ist so doof. Aber Vielleicht ein bisschen was könnte ja dran sein. Ne? So macht man ein bisschen die Tür auf, ja. um nach innen zu gucken und auf die eigenen Schattenthemen und die eigenen blinden Flecken zu kommen. Mhm. Das ist so wichtig, dass man wirklich auch sein Inneres anfängt, klug zu bewohnen.
0: Ich habe jetzt so ein Bild im Kopf von dem ersten Schritt, wo es ja ums Wahrnehmen ging, mhm. einfach so, wie die Dinge sind. Und dann ist der zweite Schritt, Sowas, ähm, also korrigiere mich, aber ich habe so ein Bild im Kopf. Eigentlich trete ich einen Schritt zurück innerlich auch und betrachte auch mich selbst. So hm? bin ich auch. Und das in der Tat könnte Mut erfordern, zu sagen: Oh wow, so so bin ich auch. Ne?
1: Ja. ja, das erfordert wirklich Mut. Und also ich kann es auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Manchmal erschrickt man einfach nur. Ja, also, man erschrickt darüber, über diese Untiefen im, in einem selber. Und es ist, also ich weiß das auch von anderen Menschen, die ich auch in Exerzitien oder so begleitet habe. Man fängt dann auch an zu weinen. Und das ist so ein anderes Weinen als jetzt so ein Weinen, weil man beleidigt ist oder gekränkt ist, sowas nicht gekriegt hat und, und so. Ähm, sondern das ist so ein, ein Weinen, da weint die Seele, aber da löst sich was dabei. Mhm. Ja? Also, dieses. Das finde ich so toll, dass auch hier wieder so eine Körperebene einfach dabei zugeschaltet wird mhm. ähm, und ich also ich bin sowieso der Meinung, dass also auf der Körperebene all das, alles passiert. Deswegen finde ich es auch im Christentum so toll, dass wir sagen, Gott wurde Mensch, weil das ist nun mal dieser Körper und wir sagen, Gott hat sich inkarniert. Es ist dieses Geheimnis, ein Körper zu sein, in dem das Göttliche erwacht. Hm. Das, ist, das ist unglaublich, hm. finde ich.
0: E, dann hat es ja auch was also, mit Wahrhaftigkeit zu tun. Das finde hm. ich jetzt spannend, wenn wir bei einer Quest zum Beispiel ähm, in der Vorbereitung ähm, am Ende so einen, Satz formulieren. Jeder formuliert einen Satz für sich. Woran kann man jetzt merken, ob der Satz trifft und wahrhaftig ist oder nicht? Das merkst du nur körperlich. Das merkst du dann, wenn sich einer hinstellt und, und auch wenn du gesagt hast, da kommen dann Tränen, so, dann, ist, dann ist nämlich nicht nur eine Kopfgeburt, sondern es ist sozusagen ein wahrhaftiger Satz, der etwas mit umfasst, was mhm. ja, man ganz nennen könnte. So. Und dann verstehe ich das auch mit dem Üben, das, was wir eigentlich üben, jetzt als angehende Mystiker, sage ich mal, und <lacht> Mystikerinnen ist, immer wieder den Schritt zurückzutreten und zu gucken, ah, das ist so, das ist so und das ist so. Und wenn es um den Schatten geht und das, was da im Schatten liegt, finde ich auch sehr spannend, es sind ja auch manchmal Dinge im Schatten, ach, vielleicht gar nicht so selten, die wir eigentlich gut gebrauchen könnten, die wir dahin verschoben haben.
1: Ja, in der Tradition nennt man das den goldenen Schatten ja. auch, ja. Also es gibt auch etwas, das ich mir nicht zutraue und jemand kann mir sozusagen helfen, diesen, das als meinen goldenen Schatten zu entdecken mhm. ähm, und plötzlich gestalte ich etwas, was wertvoll ist und anderen dient oder mir die Schönheit mehrt und so weiter. Mhm. Was du gerade angesprochen hast, dass man da sozusagen in der, in, bei den gemeinsamen Prozessen, wenn man dann diesen Satz, diesen Herzensausdruck formuliert und die anderen nehmen das ja auch wahr. Ne? Das ist echt. Ähm, das ist die Wolke der Zeugen dann. Ja? Mhm. Also Dadurch wird es noch mal beglaubigt. Mhm. Es gibt ja nicht nur die Ich-Wahrnehmung, es gibt immer auch ein sehr feines Wir-Wahrnehmen-Können. Ja? Also die Gruppe. Und das ist halt so kostbar, wenn man in so einem so eine Prozesse nicht alleine macht, sondern wenn man immer wieder auch so äh, Gemeinschaftserfahrungen hat, äh, weil dieses Netz, das trägt halt, halt dann auch. Und, und dann traut man sich auch, weil sich die anderen trauen, sage ich mal. ja äh, Und man öffnet sich, weil sich die anderen öffnen. Und man schöpft aus der Tiefe, weil der Brunnen der Tiefe plötzlich von allen äh, wahrgenommen wird und wenn du in die Tiefe kommst, dann dient es allen. Mhm. Das finde ich auch so genial. Also wir sind ja jetzt auch gesellschaftlich in so einem Wechsel, äh, wo wir wieder mehr zu einem Wir finden müssen, ja, äh, aus dieser hyperindividualistischen äh, Phase rauskommen müssen, wo wir dann durch das Individuelle nicht Rausstreichen müssen, sondern wo wir es neu einbetten in so ein Wir. Und deswegen glaube ich, dass solche Gruppen, äh, also gesunde Gruppen, äh, die, die keine Sektenstrukturen haben, die sind so was Gutes jetzt, weil sie uns echt tragen und, und, äh, und, und ja, uns auch helfen, also durch diese Krisenzeiten also gut durchzukommen.
0: Gibt es ja auch die verbreitete Vorstellung, ich begegne dem jedenfalls immer wieder, dass man Schattenarbeit einmal richtig macht, zack, dann bin ich durch, dann bin ich erleuchtet. Und ich erinnere nochmal an die Physik: Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und so ist Schattenarbeit etwas, das einen ein Leben lang beschäftigt. Wir brauchen diese Arbeit, würde ich sagen um zu reifen und uns weiterzuentwickeln. Und dieser Prozess der Entwicklung dauert an, bis zum allerletzten Atemzug. Und wer weiß, wie es danach weitergeht. Das Problem mit dem Schatten ist natürlich, dass er eben im Dunkeln liegt, wo wir eben nicht einfach alles klar sehen. Und mehr noch, der Schatten macht sich gewissermaßen unsichtbar für unser Alltagsbewusstsein. Das ist wie der berühmte blinde Fleck und es kann eben sein, andere sehen das, aber wir nicht. Und insofern kann ich den Tipp von Marion Küstenbacher nur unterstreichen, es wagen sich zu öffnen für die Kritik, die Kritik anderer und sich fragen, was könnte vielleicht dran sein. Und dann können wir das auch umdrehen, auch das ist ein Zugang zum Schatten, das was uns an anderen stört, was uns aufregt, was uns empört, also was auch immer bei uns negative Reaktionen hervorruft. Das ist meistens auch ein Ausdruck des eigenen Schattens. Wenn zum Beispiel jemand mit seinen Erfolgen angibt und ich finde das unmöglich, dann könnte ich das mal erforschen, mich reinversetzen. Was steckt dahinter? Vielleicht der Wunsch gesehen zu werden, anerkannt zu sein, dazuzugehören und ich kann mich fragen, wie gehe ich mit diesem Wunsch um, der ist ja erstmal ganz menschlich und natürlich. Und das sei ja auch noch gesagt, diese kleine Folge hier kann das Thema ja nur anreißen. Und Schattenarbeit findet auch nicht allein für sich statt, sondern ist im besten Fall immer eingebettet in einen Prozess, sodass ich auch getragen bin. Und deshalb, auch das möchte ich unterstreichen, ist es natürlich wunderbar, wenn man nicht alleine unterwegs ist. Falls du also merkst, hier ist ein Thema für mich, da gibt es Grenzen, an die ich immer wieder stoße, zum Beispiel auf Gefühle von Ärger, etwas oder jemand regt dich immer wieder furchtbar auf, triggert dich. Oder Gefühle von Angst, die dich lähmen und daran hindern, das zu tun, was du eigentlich tun möchtest. Aber du bist immer wieder mit dieser Angst konfrontiert oder Skruppeln oder was auch immer. Und Das sind nur Beispiele, aber sie stehen eben für eine Schwelle, die da sichtbar wird. Eigentlich bist du längst weiter und doch ärgern dich immer wieder die gleichen Dinge. Oder Angst lähmt dich. Und du merkst, es braucht einen größeren und vielleicht bewussten Schritt, einen Prozess, um dich an dieser Schwelle weiterzuentwickeln. Dann könnten die Eremos-Wochen in der Fastenzeit für dich interessant sein. Und die Fastenzeit ist ja traditionell so eine Schwellenzeit, eine Transformationszeit. Und das Wort Eremos heißt ja Wüste. Das erinnert an das Volk Israel, das aufgebrochen ist ins gelobte Land. Das ist ein großes Symbol für einen inneren Prozess. Und Eremos ist auch der Ort, an dem Jesus 40 Tage verbracht hat. Das ist eine Quest. Also Infos dazu findest du auf der Webseite zu den Eremos Wochen und ich verlinke dir das auch in den Show Notes und auch nochmal das Buch. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Patsche Bene.